0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Pariser Passagen, deutsches Trauerspiel oder Engel der Geschichte. Walter Benjamins Werk ist so vielschichtig wie rätselhaft. Bis heute beschäftigt es die Interpreten. Und dass der Philosoph und Kulturkritiker seine Gedankenarbeit für eine bessere Zukunft immer fortgesetzt hat, auch unter düsteren, lebensbedrohlichen Umständen während des Nationalsozialismus, das beeindruckt bis heute.
2: Benjamin ist sicherlich der Mensch gewesen, der in meinem Leben die bedeutendste Rolle gespielt hat, weil es mir klar war, dass Benjamin wirklich, wirklich und ohne jede Übertreibung, das war von so einen genialen, Menschen nennen konnte. An Benjamin konnte man lernen, was Denken ist. Er war eine sichtbare Verkörperung.
1: Wenn Walter Benjamin dachte, dann mit dem ganzen Körper, sagt Gershom Scholem 1974. Für den Zionisten, Erforscher jüdischer Mystik und lebenslangen Freund war Walter Benjamin verkörpertes Denken. Einer, der auf die Wirklichkeit schaute, um sofort über sie hinauszugehen.
2: Er war ein Mann von ungewöhnlichen Blicken auf Dinge. Er hatte den Blick eines Metaphysikers, der unmittelbar an den Dingen immer etwas sah, was anderen überhaupt kaum auffiel oder
0: gar nicht auffiel. Wenn Walter Benjamin dachte, waren es die Sinne, die sein Denken entzündeten. Der Anblick bunter Schaufenster in den Passagen von Paris, das Hören des Lärms der Großstadt Berlin, der Orientierungsverlust beim Haschischkonsum in Marseille. Benjamin, ein Sinnsucher mit allen Sinnen. Nicht Philosoph der Vernunft oder Erkenntnis, sondern der Erfahrung.
2: Sich in einer Stadt nicht zurechtfinden heißt nicht viel. In einer Stadt sich aber zu verirren, wie man in einem Walde sich verirrt, braucht Schulung. »Da müssen Straßennamen zu dem Irrenden so sprechen wie das Knacken trockner Reiser, und kleine Straßen im Stadtinnern ihm die Tageszeiten so deutlich wie eine Bergmulde widerspiegeln.« Diese Kunst habe ich spät erlernt. Sie hat den Traum erfüllt, von dem die ersten Spuren Labyrinthe auf den Löschblättern meiner Hefte waren,
1: Wenn Walter Benjamin dachte, dann in Umwegen. Labyrinthisch, fragmentarisch. Und in Bildern.
0: Denkbilder, die er aufschrieb und mit denen er nicht von etwas sprach, sondern mit denen er etwas zeigte, die ihm etwas zeigten.
1: In der Berliner Kindheit um 1900 zum Beispiel. In diesen kleinen Prosastücken hält Benjamin seine Kindheitserinnerungen in literarischen Momentaufnahmen fest wirft Schlaglichter auf das wohlsituierte Elternhaus, in das er 1892 geboren
0: wurde. Der Vater, Emil Benjamin, jüdischer Kaufmann und Bankier, später Rentier. Die Mutter, Pauline Elise Schönflies, aus einer jüdischen Händlerfamilie.
1: Schon für das Kind sind die alltäglichen Dinge mehr als nur Phänomene der Wirklichkeit. Der Tisch
0: verwandelt sich beim Versteckspiel zum heiligen Tempel.
1: Die wuchtigen Möbel
0: verraten etwas von der materialistischen Einstellung einer ganzen Gesellschaft.
1: Das fotografische Selbstporträt mit seiner erstarrten Pose
0: zeugt von erster Selbstentfremdung.
1: Freilich verschränkt Benjamin in seinen Erinnerungsbildern den fantasievollen Blick des Kindes mit dem des erwachsenen Philosophen, der hinter einzelnen Bruchstücken ganze Weltverhältnisse entdeckt. Er baut Brücken zwischen den Erfahrungen von damals und ihrer Analyse im Heute. Brücken, die ihm im Leben nicht immer gelangen, wie Benjamin-Biograf Lorenz Jäger erklärt.
3: Ich denke, es gibt die zwei wichtigen Elemente des Menschen, die in einem merkwürdigen Verhältnis zueinander stehen. Das eine ist die große Genussfähigkeit, Sensualismus würde ich sagen, sehr stark ausgeprägt, wenn Sie denken, dass er auch über solche Sachen wie das Essen zum Beispiel ganz tolle Klein-Essays, Mikro-Essays schreiben konnte. Und genauso stark ist diese Vergeistigung, dass er ja manchmal einem vorkommt, als sei er ja nur noch Auffanginstrument für das, was sich in metaphysischen Sphären tut. Und man könnte vielleicht sagen, dazwischen fällt aber etwas aus, das ist so die Praxis. Und daher kommt auch das relativ viele Pech, was er einfach im Leben gehabt hat. Und das macht den Menschen so genial und auch so traurig.
1: Walter Benjamins Biografie ist voller Brüche. Nach der Schulzeit in Berlin studiert er in Freiburg, München und Bern Philosophie.
0: Gegen den Wunsch des Vaters.
1: Er heiratet früh, Dora Pollack. Noch in die Zeit des Studiums fällt die Geburt des ersten und einzigen Sohnes, Stefan. Weil die Eltern immer noch gegen die Beschäftigung mit der Philosophie sind, bricht Benjamin mit dem Elternhaus
0: lebt aber aufgrund mangelnder Alternativen und Finanzen trotzdem weiter in der elterlichen Villa.
1: Nach einer brillant bewerteten Promotion in Bern
0: scheitert Benjamins akademische Laufbahn an der Habilitation.
1: Also arbeitet er als freischaffender Publizist und Kritiker. Die Bindung zu seiner Frau wird lockerer. Er reist quer durch Europa. Die zahlreichen literarischen und publizistischen Projekte, die er im Koffer hat,
0: bleiben meist im Entwurfsstadium.
1: Benjamin ist angewiesen auf die finanzielle Unterstützung von Freunden wie Gershom Scholem oder Theodor W. Adorno und regelmäßig
0: verliebt. Unglücklich verliebt.
1: Wie Benjamin sein Leben nicht als lineare Karriere lebte bzw. leben konnte, verweigert er in der Vorrede zur Studie der Ursprung des deutschen Trauerspiels auch für sein Denken das Korsett einer einheitlichen Theorie. Das lässt erahnen, warum das Buch von der Frankfurter Universität 1925 nicht als Habilitationsschrift angenommen wurde. Die Arbeit über das barocke Trauerspiel überforderte die Professoren. Sie sei unverständlich geschrieben und überambitioniert, beanstandeten die Akademiker. Statt Lehre an der Universität oder Forschungsfreisemester schreibt Benjamin also Artikel, Rezensionen und Essays für die literarische Welt oder die Frankfurter Zeitung.
0: Und nimmt diese Auftragsarbeiten doch immer zum Anlass, um das, was sein philosophisches Denken gerade beschäftigt, in sie einzuspeisen. Nicht zuletzt gehören Kritik und Philosophie, Kritik und eigene kreative Schöpfung für Benjamin grundsätzlich zusammen. Kritik ist also,
2: ganz im Gegensatz zur heutigen Auffassung ihres Wesens, in ihrer zentralen Absicht nicht Beurteilung, sondern einerseits Vollendung, Ergänzung, Systematisierung des Werkes, andererseits seine Auflösung im Absoluten. Beide Prozesse fallen letzten Endes zusammen.
0: In seinen Texten über Goethes Wahlverwandtschaften, Gottfried Keller oder Alfred Döblin, erweist sich Benjamin selbst mehr als Dichter, denn als Rezensent oder Analytiker. Ist kongenialer Leser, der im Akt der Lektüre die Werke erst vollendet. Ein Übersetzer, der Texte nicht einfach in einer anderen Sprache wiederholt, sondern deren Gehalt erst offenbart.
1: All dies, Leser, Kritiker, Übersetzer, vor allem aus dem Französischen, ist Benjamin seit der Ablehnung der Habilitation auch buchstäblich. Vielerorts. In Berlin, auf Capri, in Paris oder in Moskau. Eine Konstante dabei, die Arbeit mit und am zentralen Medium seines Denkens, der Sprache.
3: Für Benjamin gibt es also erstmal ganz viele Sprachen. Es gibt so viele Sprachen, wie es Weltverhältnisse gibt. Es gibt auch eine Sprache der Dinge. Aber es gibt auch die Lautsprache der Menschen und die steht höher. Innerhalb der Lautsprache der Menschen gibt es dichterische Äußerungsformen und prosaische, also erläuternde. Und die prosaischen stehen für Benjamin höher, sind näher am Geist als die dichterischen. Deswegen sagt er, die Aufgabe der Kritik ist die Verwandlung der Poesie in Prosa. Und Prosa ist eigentlich das Höchste. Und innerhalb der Prosa ist das Höchste wiederum die Lehre, also eine verbindliche, letzten Endes auf religiöse Gehalte Bezogenes Ensemble von Sätzen.
0: In seiner Sprachtheorie zeigt sich Benjamin als philosophischer Wahrheitssucher. Anders und in Anlehnung an den von ihm übersetzten Marcel Proust formuliert, Benjamin ist auf der Suche nach der verlorenen Sprache. Nach einer Sprache, die einmal direkt mit den von ihr bezeichneten Dingen verbunden war. Nach einer Sprache der Namen, die der moderne Mensch in babylonischer Vielsprachigkeit verloren hat. Der Philosoph muss ihre Spur wieder aufnehmen.
2: Sache des Philosophen ist es, den symbolischen Charakter des Wortes, in welchem die Idee zur Selbstverständigung kommt, die das Gegenteil aller nach außen gerichteten Mitteilung ist, durch Darstellung in seinen Primat wieder einzusetzen. Dies kann, da die Philosophie offenbarend zu reden sich nicht anmaßen darf, durch ein aufs Urvernehmen allererst zurückgehendes Erinnern einzig geschehen.
0: Die Erinnerung an die eine reine Sprache führt zur Wahrheit, so die These Benjamins. Dieses Erinnern kann nicht argumentativ oder rational erfolgen, sondern muss geschehen. Denn Sprache ist für Benjamin nicht einfach nur ein Instrument, sie hat ein Eigenleben. Sprache wird nicht gesprochen, sondern spricht selbst. Ihr eigentliches Ziel ist die Offenbarung des Seins und ihres göttlichen Ursprungs.
1: Die theologische, ja jüdische Prägung in Benjamins Sprachphilosophie ist unverkennbar. Das schöpferische Wort der Bibel steht Pate für die reine Ursprache, die Benjamin anvisiert. Eine solche theologische Grundierung hat Walter Benjamin für sein gesamtes Denken formuliert. Zugleich stand er dem Sog der Theologie auch skeptisch gegenüber.
2: Mein Denken verhält sich zur Theologie wie das Löschblatt zur Tinte. Es ist ganz von ihr vollgesogen. Ginge es aber nach dem Löschblatt, so würde nichts, was geschrieben ist, übrig bleiben.
3: Ich denke, das Jüdischsein war für ihn eine ganz fraglose Basis seiner Existenz, aber er hat es eben nicht nationaljüdisch-zionistisch ausgelegt, so wie sein Freund Schulem, der nach Palästina ging, sondern es gibt ja ein anderes Selbstverständnis des Judentums als Licht der Völker, also mehr universalistisch konzipierte jüdische Identität und das war sicher seine Sache, obwohl er zeitweise dann wieder daran dachte, nach Jerusalem zu gehen. Aber das scheitert am Hebräischlernen, da ist das Projekt der Passagenarbeit dazwischen, da ist die geliebte Asjalazis dazwischen, die sagt, ein fortschrittlicher Mensch gehört nicht nach Jerusalem, sondern nach Moskau.
1: Nicht erst die Begegnung mit der engagierten Kommunistin und Theaterregisseurin Assia Lazis, mit der er 1924 auf Capri, später in Moskau und Berlin eine Affäre hat, konfrontiert Benjamin mit konkreten gesellschaftspolitischen Fragen. Schon während des Studiums war Benjamin Mitglied der Jugendkulturbewegung um den Reformpädagogen Gustav Wüneken. Auch in seinen Publikationen begreift er sich als gesellschaftlich engagierten Autor. All dies aber zunächst in einer jüdisch-messianischen Tradition. Nach dieser wird die Menschheit irgendwann, wann genau bleibt dem göttlichen Willen überlassen, den Heilszustand erreichen.
0: Doch langfristig ist dieses Leben im Aufschub, dieses bloße Warten auf Erlösung Benjamins Sache nicht. Ab Mitte der 1920er Jahre beginnt er, seine metaphysisch-theologischen Positionen zu überdenken. Wendet sich unter dem Einfluss von Asja Lazis dem Marxismus
3: zu. Das ist so naheliegend, in dieser Situation, in der er groß wird, so die ungeheuersten Hoffnungen zu haben und sie gleichzeitig anbinden zu wollen an innerweltliche Begebenheiten. Also dann, um da Klartext zu reden, an die Klassenkämpfe. Die Klassenkämpfe sind für ihn die gegenwärtige Form, in der sich göttliche Gewalt zeigt. Der Halszustand
0: wird sich einstellen. So die grundsätzliche Hoffnung Benjamins. Aber dafür, so jetzt sein Impuls, gilt es mehr zu denken und zu tun, als auf den Messias zu warten. Auch und gerade in der Kunst, deren veränderter Status im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit Benjamin ebenfalls nicht entging.
3: Das ist ja eigentlich eine ganz große Konzeption bei Benjamin. Und die große Konzeption lautet, wir sind dabei, aus dem Zeitalter der Kunst herauszuwachsen. Das Ingenieurale wird stärker. In den Eisenbauten, im Film und in der Fotografie drängt sich die Technik rein, etc. etc. Also das, was wir Kunst nannten, das gibt es vielleicht noch, aber das hat keine künftige Relevanz mehr. Die Aura verfällt und das ist auch gut so.
0: Durch die Möglichkeit ihrer technischen Vervielfältigungen verlieren Kunstwerke ihre Aura. Unter diesem Begriff versteht Benjamin die Echtheit oder Einmaligkeit eines Werkes, die sich nur in der Wahrnehmung im Hier und Jetzt vermittelt. Was
2: im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit des Kunstwerks verkümmert, das ist seine Aura. Dieser Vorgang ist symptomatisch. Seine Bedeutung weist über den Bereich der Kunst weit hinaus. Die Reproduktionstechnik, so lässt sich allgemein formulieren, löst das Reproduzierte aus dem Bereich der Tradition ab. Indem sie die Reproduktion vervielfältigt, setzt sie an die Stelle seines einmaligen Vorkommens, sein
0: Massenweises. Die Verkümmerung der Aura in der Kunst wertet Benjamin aber nicht als Verlust, sondern als Chance. Denn jenseits der Aura und im Verbund mit der Technik kann Kunst zeitgemäß und politisch wirksam werden. Ob im Film, im Radio oder in der Fotografie. Die neuen Medien können irritieren, den Schleier der alltäglichen Wahrnehmung lüften und andere Perspektiven eröffnen. Ja, sogar Veränderungen provozieren. So die Hoffnung und Forderung Benjamins in Aufsätzen wie »Der Autor als Produzent« von 1934 oder »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit« von 1935. Die Einflüsse von Asya Lazis oder Berthold Brecht, den Benjamin 1924 erstmals traf, sind darin unübersehbar.
1: Und so scheint es, als habe sich Benjamin spätestens ab dem Exil in Paris, wohin er sich auf der Flucht vor den Nationalsozialisten 1933 begibt, vom Sprachmystiker zum kommunistischen Intellektuellen gewandelt. Doch genauso wenig wie Benjamin den messianischen Gedanken
0: vom Leben im Aufschub hinnehmen konnte – Genauso wenig traute er auf Dauer der Vorstellung, dass im Verlauf der Klassenkämpfe Geschichte zu ihrem guten Ende komme.
1: Stattdessen versucht Benjamin, Erlösung und Geschichte zusammenzudenken. Ein Versuch, der ihn zur Logik des Sprungs führt, also zu der Vorstellung, dass erst der Bruch mit Geschichte Veränderung bewirken kann.
2: Marx sagt, die Revolutionen sind die Lokomotive der Weltgeschichte. Aber vielleicht ist dem gänzlich anders. Vielleicht sind die Revolutionen der Griff des in diesem Zug reisenden Menschen Geschlechts nach der Notbremse.
1: Statt Fortschritt, zum Beispiel durch Klassenkämpfe und Revolutionen, macht Benjamin nun die Unterbrechung, den plötzlichen Stillstand zum utopischen Modell. In ihnen schlummert das Potenzial für den Ausstieg aus einem katastrophalen Geschichtsverlauf und für eine bessere Gesellschaft.
0: Mit der Notbremsung im Zug ist es wieder ein Bild, in dem Benjamin die Synthese von Geschichtsverlauf und Erlösung zu fassen versucht. In seinem fragmentgebliebenen Passagenwerk geht er noch weiter. Darin wird das Bild als solches zur zentralen Gedankenfigur. Bild ist dasjenige, worin das Gewesene mit dem
2: Jetzt blitzhaft zu einer Konstellation zusammentritt. Mit anderen Worten, Bild ist die Dialektik im Stillstand. Denn während die Beziehung der Gegenwart zur Vergangenheit eine rein zeitliche, kontinuierliche ist, ist die des Gewesenen zum Jetzt dialektisch, ist nicht Verlauf, sondern
0: Bild, sprunghaft. Das erstarrte Bild vermittelt zwischen gestern und heute und weist zugleich in die Zukunft, weil in ihm Kräfte schlummern, mit denen sich die Gegenwart aufspringen lässt. Diesen Kräften muss der Historiker, als welcher sich Benjamin jetzt mehr und mehr versteht, zur Wirkung verhelfen.
1: Eben diese Praxis des Historikers verfolgte Benjamin denn auch im sogenannten Passagenwerk, seinem unvollendet gebliebenen Großprojekt über die Pariser Passagen, an dem er seit 1927 arbeitete. Inspiriert von Surrealisten wie Louis Aragon, Interpretiert Benjamin die Pariser Passagenarchitektur als Sinnbild für die von Kapitalismus und Warenkonsum geprägte Gesellschaft des ausgehenden 19. Jahrhunderts? Hinter die glitzernde Fassade der
2: Passage als Tempel des Warenkapitals
1: wollte er im Passagenwerk schauen. Den Schleier einer trügerischen Welt lüften, durch die er sich als Flaneur bei den ersten Paris-Besuchen noch recht traumwandlerisch treiben ließ.
3: Dieses ganze Passagenwerk hat am Anfang etwas sehr Verträumtes, eigentlich sehr Poetisches. Man hat den Eindruck, dass er nie mehr so entspannt sich einem Gegenstand hingeben konnte wie damals. Und dann kommt die Krise, die Wirtschaftskrise, dann kommen die Nationalsozialisten an die Macht und emigriert er. Ja. Und das sind alles Erfahrungen, die ihm jetzt verbieten, noch weiter so im Grunde unverantwortlich vor sich hinzudenken. Und jetzt versucht er dem Ganzen einen Verantwortungsrahmen zu geben und der wird so starr binnen kurzer Zeit. wird aus dieser am Anfang sehr experimentierend benutzten Marx'schen Methode ein völliges Korsett, in das also jedes letzte Phänomen noch eingepresst werden muss. Wenn man das über mehrere Seiten verfolgt hat, hat das auch was Trauriges
1: Die über die vielen Jahre entstandenen Exposés, Notizen, Exzerpte und Textfragmente des Passagenwerks zeugen eindrücklich davon, wie Walter Benjamin als Philosoph und Historiker zeitlebens um Wirksamkeit und soziale Anbindung seines Tuns und Denkens rang. Dabei wirkt sein Bemühen um die gedankliche Rettung der Menschheit in Zeiten politischer Verwerfungen und Verirrungen bis heute beeindruckend und traurig zugleich.
0: Und vielleicht so tragisch wie jener Engel der Geschichte, den Benjamin in seinem letzten Text beschrieben hat. Seine Augen
2: sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen. Die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst.
0: Von den historischen Ereignissen genauso getrieben wie eben dieser Engel vom Sturm in Richtung Zukunft versucht Benjamin 1940 die Flucht vor den Nazis nach Amerika. Aber ebenso glücklos wie dieser Engel, der den Blick einfach nicht nach vorne wenden kann, misslingt ihm diese Flucht. Als im spanischen Küstenort Porbeau die Grenze geschlossen wird und seine Auslieferung an die Nazis droht, nimmt sich Walter Benjamin, der schon vorher immer wieder an Selbstmord gedacht hat, das Leben.
1: Der Freitod. Vielleicht Benjamins Notbremse auf der eigenen Zugreise.
0: Sein Akt der Unterbrechung im Lauf seiner Geschichte.
1: Und bei aller Resignation und Verzweiflung, vielleicht auch dieser getragen von der existenziellen Hoffnung auf Glück
2: und Erlösung. Das Glück ist uns nur vorstellbar in der Luft, die wir geatmet, unter den Menschen, die mit uns gelebt haben. Es schwingt mit anderen Worten in der Vorstellung vom Glück, das ist es, was jener merkwürdige Tatbestand uns lehrt, die Vorstellung der Erlösung mit. Dieses Glück ist fundiert auf Eben der Trostlosigkeit und auf Eben der Verlassenheit, die die Unsern waren. Unser Leben ist, anders gesagt, ein Muskel, der Kraft genug hat, die ganze historische Zeit zu kontrahieren. Oder noch anders, die echte Konzeption der historischen Zeit Beruht ganz und gar auf dem Bild der Erlösung.
0: Stefanie Metzger über den unangepassten Philosophen Walter Benjamin. Das war ein weiterer Radiowissen-Podcast aus der Philosophie. Regie führte Sabine Kienhöfer. In der Technik war Monika Xenger. Es sprachen Hemmer Michel, Christian Baumann und Stefan Merki. Redaktion Bernhard Kastner.